0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Nabela Paricio. ¿Cómo te va, Nabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Les cuento que comer ciertos tipos de pescados son más nutritivos y menos contaminantes que la carne y vacuna de cerdo o aviar. ¿Por qué y cuál es la disponibilidad de estos alimentos en América Latina? Hoy nos enfocamos en esto.
2: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
0: Alimentarse de forma saludable y sin afectar el medio ambiente, esta es la consigna, es lo que propone el estudio realizado por la Universidad de Halifax, en Canadá, donde se propusieron analizar los impactos climáticos de los alimentos del mar a través del análisis también de las cualidades nutricionales de cada uno. ¿Con qué se encontraron los investigadores, Anabela? Esto
1: Martín se analizó teniendo en cuenta que un tercio de las emisiones de gases del efecto invernadero son generadas en todo el mundo por la producción de alimentos. Y en los últimos años la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha alertado sobre los daños que genera al ambiente actividades como la producción ganadera aconsejando de alguna forma reducir el consumo de ciertas carnes para bajar esta contaminación. En este trabajo sobre los beneficios de una dieta azul, así lo denominaron los investigadores de la Universidad Canadiense, se estudiaron 41 especies de mar utilizadas como alimento y compararon la densidad de nutrientes con la magnitud de emisiones generadas en la captura o producción de 34 de ellas. El nutricionista uruguayo Manuel Santos nos explicó parte de estos
2: resultados. Ya son varios los estudios que concluyen que disminuir el consumo de carne de res se relaciona con un menor impacto medioambiental. Esto también se, se ha vuelto un argumento para las personas que optan por una alimentación plant-based o, o basada en plantas. Pero lo interesante de este estudio es que el consumo de ciertos pescados en una dieta omnívora o pesco-vegetariana también podría, de todas maneras, ayudar a reducir lo que es el efecto de invernadero. En este estudio está muy bueno un gráfico eh, donde se analiza lo que es la emisión de gases a base de la densidad nutricional de ciertas especies, que dio como resultado que el salmón rosa, el rojo, junto a los peces pelágicos, que son los que están en cardúmenes cercanos a lo que es la superficie del mar, y los bivalvos resultaron con una, con una baja emisión de gases de efecto invernadero y una alta densidad nutricional. Como una crítica constructiva al estudio, eh, no se tuvo en cuenta lo que es la emisión de gases postproducción que son generadas por la refrigeración y el transporte. Los nutrientes que predominan en este grupo de alimentos son las proteínas, las grasas insaturadas como el omega 3, minerales como el yodo, hierro, magnesio, calcio y las vitaminas A, D y B12. En cuanto al método de cocción, se recomienda evitar las frituras y preferir la plancha, al horno, hervido, al vapor, asado y es ideal acompañarlo de, de verduras variadas, evitando el alcohol que por cultura, incluso en envases de vino, generalmente se recomienda consumirlo acompañado de pescado.
1: ¿Para qué edades y patologías es bueno o recomendable el consumo de estos alimentos? El nutricionista indicó lo siguiente.
2: La dieta mediterránea es considerada de las mejores en cuanto a los beneficios para la salud de las personas y la prevención de enfermedades. Esta dieta se basa en vegetales y frutas frescas, cereales goranos integrales, legumbres, frutos secos y, en similitud con este estudio, eh, poca carne de res y pollo, con un alto consumo de pescado y marisco. El pescado es una importante fuente de omega 3, el cual es un ácido graso antiinflamatorio que está muy relacionado con la prevención o la mejora de enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, e incluso dislipemias como el colesterol alto. El consumo de pescado es recomendable incluso hasta antes de nacer, a través de la ingesta de, de las madres embarazadas, eh, para un adecuado desarrollo neurológico de un bebé, e incluso hasta la edad adulta, para lo que es la prevención de enfermedades o trastornos neurológicos.
1: Esto sin duda representa un cambio también para los nutricionistas, ¿no? A la hora de pensar los planes para sus pacientes deben también tener en cuenta quizás este aspecto. Por eso consultamos a Santos cómo se comienzan ahora a modificar los paradigmas en esta área médica yendo hacia una alimentación sustentable.
2: Totalmente, más allá de nuestros conocimientos y la educación alimentaria con la cual trabajamos actualmente, también sería un cambio cultural. Si bien considero que no sería una transición alimentaria fácil, creo que en cuanto a los beneficios, eh, ganaríamos todos, desde lo que es la disminución de enfermedades o patologías relacionadas con la alimentación, el apoyo a los productores locales mediante lo que es el consumo de sus productos y obviamente que lo que es la protección al medio ambiente.
0: Anabela, ¿cómo es el acceso a este tipo de alimentos en Latinoamérica? ¿Son económicamente accesibles?
1: Muchos de ellos sí, y por eso consultamos sobre el tema al argentino César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, que nos explicó también cuánto pescado y frutos del mar se consumen en la región.
3: Latinoamérica anda en el orden de los 9 kilos, 800, casi 10 kilos cuando el consumo per cápita mundial es del de doble, el 20 kilos per cápita. Y el consumo de pescado es altamente beneficioso. Sin entrar a hacer la comparación que la podemos hacer, es altamente beneficioso para la salud humana porque el pescado tiene la particularidad de tener proteínas esenciales que son solamente comparables con la leche materna y tiene también la particularidad de tener grasas insaturadas, que son muy útiles para todo el sistema circulatorio cuestión que no tienen las carnes rojas restantes y por cierto, en los países tanto en el Pacífico como en el Atlántico Sur, el Pacífico Sur y el Atlántico Sur, que hay bajo nivel de contaminación lógicamente el consumo de pescado es altamente beneficioso respecto al resto de las carnes que son, naturalmente están influidos por entre otras cosas por el uso de agroquímicos, etcétera, en la alimentación, ¿no? De, la, de los bovinos, cerdos, aves, etcétera, ¿no? Ese beneficio en Latinoamérica no se traduce en toda la intensidad porque el consumo es relativamente bajo con respecto al, al promedio de consumo anual que anda en el orden del 20 kilos per cápita y en Latinoamérica anda en exactamente no, más o menos unos 2, 10 kilos per cápita es decir, el 50% México tiene unos 14 kilos podría citar Panamá insólitamente tiene unos 20 kilos y, y Perú tiene casi 18 es decir, son excepcionales en, en los 20 y pico de países que integran Latinoamérica ¿Pero qué efecto negativo produce eso? Produce primero el efecto sanitario, es decir, que se alimentan con proteínas de menor calidad. Después, el segundo efecto es que se pierde el trabajo y justamente una de las cuestiones que tiene Latinoamérica es la desocupación o trabajos informales.
1: Lerena también puntualizaba que hay otras especies en las Américas que no son citadas en este estudio y se refirió a los precios de comercialización.
3: El calamar, la rusa las distintas variedades de brucha común, de, de cola, de pina y varios, la caballa también. El calamar está en un valor de los 2.000 y el resto de las especies blancas, que se llama, están también en 3.000 dólares la tonelada. Me estoy refiriendo al precio FOP, porque lógicamente después eso pasa a los supermercados, etcétera y probablemente se quintuplique, ¿no? Cualquiera de los productos de pescado, primero la proteína en términos generales se paga. Cuando la proteína es buena, lo que se busca es proteína y la proteína se tiene que pagar. Acá se da la paradoja que los países más pobres, como los países más ricos, tienen muchas veces consumos más altos porque tienen más accesible el pescado. Las poblaciones hacen pesca artesanal o de subsistencia, etcétera. Muchas veces tienen acceso a la pesca directa, no, no industrial. La República Dominicana debe andar en el orden de los 8 kilos per cápita. Venezuela debe andar en el orden de los 9 kilos. En fin, hay países como Costa Rica que tienen 17 kilos per cápita. El Salvador está en cerca de 6 kilos. O sea, mucho depende, estamos hablando de promedio per cápita, ¿no? de consumo. Nicaragua debe andar en los 7 kilos, la Argentina está en el orden de los 4, casi 5 kilos per cápita, Uruguay 7. Es decir, estamos hablando de medio, que tampoco refleja el consumo real de las poblaciones más pobres, muchas veces el pescado esos promedios se dan por el consumo de las poblaciones con mayor poder adquisitivo.
1: De todas formas, Lerena también resaltó, por un lado, que faltan campañas de consumo de pescado, sustitución a otros tipos de carne, y por otro, la falta de políticas de Estado al respecto.
3: No hay políticas adecuadas en Latinoamérica para explotar todos los recursos y conjuntamente con una promoción del consumo interno de destinar esas explotaciones, esas capturas al consumo interno. Porque la mayoría de los países destina gran parte de sus capturas a las exportaciones, a los países asiáticos, europeos o de Estados Unidos.
0: Y en todo esto también está la pesca ilegal, Bela, que afecta fuertemente nuestras costas latinoamericanas, ¿no? Sí, Martín,
1: sin dudas. Lerena también se refirió a este aspecto que genera un problema de costos y accesibilidad a ciertos productos en América Latina, pero también causa daños en el ambiente.
3: El recurso es uno solo, es un ecosistema que funciona en forma integrada y en conjunto. Entonces cuando se pesca sin control y sin resguardo para, la, para asegurar la conservación de las especies, se está afectando al conjunto del recurso, no solamente a las especies que están fuera de la zona económica exclusiva de los estados ribereños. Esos son efectos biológicos importantísimos que muchas veces no se pueden ponderar, pero que sin lugar a dudas causan un daño biológico importante y no le dan sostenibilidad a las especies a perpetuidad.
1: Escuchábamos al argentino César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca de Latinoamérica, y antes al nutricionista uruguayo Manuel Santos. Con ambos hablamos sobre las recomendaciones de comer pescado, en vez de carne roja para reducir la contaminación ambiental.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Buen placer.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.